0: Jak wygląda kraj 40 lat po pomyślnie przeprowadzonej prywatyzacji? Jak wykorzystać prywatyzację, aby móc kupić sobie 100-metrowy jacht? Właśnie o tym będziemy mówić w dzisiejszym wideo, w wideo, w którym zastanawiamy się nad tym, o co chodzi z prywatyzacją. Cześć, mam na imię Ania i jak zawsze zaczniemy od początku, czyli od ustalenia o czym w ogóle mówimy, tak więc czym jest prywatyzacja? Prywatyzacja to sprzedanie w prywatne ręce państwowych przedsiębiorstw. W jej opozycji jest nacjonalizacja i jest to przejmowanie wcześniej prywatnych spółek przez państwo. I ta definicja może wydać się bardzo ogólnikowa, tak więc przygotowałam teraz troszeczkę większe wytłumaczenie, w którym będę omawiać zalety i wady prywatyzacji. I swoją drogą, kiedy będziecie z kimś rozmawiać, to według mnie świetnym sposobem na to, aby wyczuć, po której stronie barykady on stoi jest spojrzenie na to, w jaki sposób formują swoje myśli na temat zalet i wad prywatyzacji. Swoją drogą na ogół zwolennicy prywatyzacji mówią tylko o zaletach, a przeciwnicy tylko o wadach, a przecież każda y, moneta ma dwie strony, tak więc i my będziemy mówić o obu stronach, no i nie gadajmy bez sensu w tych dygresjach dalej, przechodzimy do zalet. Pierwszą naczelną zaletą y, prywatyzacji jest fakt, iż przyczynia się ona do wzrostu konkurencji, a to uważa się za tożsame z przyspieszeniem innowacji i obniżeniem cen zapewnieniem ludziom najlepszych możliwych usług. I tą zaletę, którą uważam jako jedną zaletę, ale z kilkoma elementami w środku, będziemy słyszeć od zwolenników prywatyzacji niczym zdartą płytę, tak? Ponieważ oni w kółko będą mówić o tym, że właśnie dzięki prywatyzacji nasze życia będą lepsze. W naszych życiach będą nowsze produkty, lepsze produkty, ceny będą niższe i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna z naczelnych zalet prywatyzacji, ale nie jedyna. Wśród innych zalet mamy na przykład wpływ gotówki do skarbu państwa, umożliwienie ludziom bogacenia się, odseparowanie przedsiębiorstw od cyklu wyborczego, co swoją drogą jest tak naprawdę bardzo korzystne czasami, ponieważ w innym wypadku przedsiębiorstwa państwowe są zależne od tego cyklu wyborczego, w którym Politycy coś tam nam obiecują, w związku z tym nie będą zwalniać pracowników, pomimo tego, że z punktu widzenia biznesu powinni zwolnić pracowników itd., itd. Tak więc to jest takie trochę czasem... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No właśnie, ale to są zalety prywatyzacji, a teraz przejdziemy też do wad i jakie to są te wady. No rozpocznijmy od przekazania przychodów z przedsiębiorstwa w ręce prywatne. I ta wada jest tym bardziej dostrzegalna, ponieważ spółki te są sprzedawane za bezcen. Czyli chodzi po prostu o to, że spółki te nie są sprzedawane po swojej wartości rynkowej, czyli chodzi po prostu o to, że skarb państwa zamiast dostawać na przykład 800 miliardów, dostanie tych miliardów 10 albo 20. I jakby tak czy siak się cieszymy, bo przecież to jest duża liczba, i mówimy sobie o ale super, w ogóle mamy 10 miliardów, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że powinniśmy dostać. 10 razy więcej, 100 razy więcej, 500 razy więcej, no nie wiadomo, w różnych sytuacjach to są różne różnice i robiąc research do tego wideo, słuchajcie, lustrowałam różne prywatyzacje z różnych krajów, chyba z kilkudziesięciu spółek i powiem Wam, że żadna z tych spółek nie została sprzedana z zawyżoną ceną, czyli tak, żeby Państwo zarobiło więcej a znacząca większość była sprzedawana tak, że ta cena była za niska. Więc myślę, że mówimy tutaj po prostu o swojego rodzaju trendzie. Inną wadą związaną z prywatyzacją jest negatywny wpływ, jaki prywatyzacja ma na system emerytalny. I możliwe, że teraz sobie myślicie, Ania, w ogóle o czym Ty mówisz? Przecież jak prywatyzacja może mieć wpływ na system emerytalny? No otóż może mieć i ma i to bardzo duże. Przede wszystkim problem polega na tym, że bardzo często prywatyzacja kończy się zwolnieniami. W związku z tym olbrzymia ilość ludzi, którzy odkładają pieniądze na swoje emerytury, przestaje to robić i w związku z tym ich emerytury w przyszłości będą niższe. Czyli istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą oni doświadczać czegoś, co jest nazywane ubóstwem emerytalnym. No ale to nie jedyny problem. Drugi problem jest taki, że ponieważ zostali zwolnieni, to przestali odprowadzać swoje składki emerytalne i to sprawia, że nie ma pieniędzy na emerytury, które trzeba wystawiać wy, wypłacać teraz, bo system emerytalny nie działa na zasadzie, że o ja sobie odkładam moje 5 zł i za 20 czy tam 30 lat dostanę dokładnie to samo 5 złotych, które wypłaciłem. Nie, to chodzi o to, że ludzie na bieżąco wpłacają pieniądze i na bieżąco te pieniądze są wypłacane emerytom, którzy teraz są emerytami. W związku z tym, jeśli mniej ludzi będzie wpłacało, to jest mniej pieniędzy na emerytury, no i te pieniądze po prostu Państwo musi brać skądś indziej. W związku z tym wszystkim, wydaje mi się, że powinniście już w miarę widzieć, iż sytuacja z prywatyzacją jest dużo bardziej skomplikowana, niż często jest to przedstawiane w mediach, ale mam nadzieję, że do tej pory wysnuliście, wyciągnęliście z tego, co mówię, Dwa wnioski. Po pierwsze, prywatyzacja jest świetnym zastrzykiem gotówki dla Państwa, które takiego zastrzyku gotówki potrzebuje, ale ponieważ odbiera Państwu dochód i sprawia, że ludzie zostają zwolnieni, przysparza bardzo wielu problemów, które w przyszłości mogą odbić się nam czkawko. No i wiedząc już o tym, wydaje mi się, że czas, abyśmy przeszli do przykładów, ale chciałam jeszcze najpierw omówić wolny rynek, bo wolny rynek to też jest coś, co bardzo często pojawia się w rozmowach na temat prywatyzacji i ja tylko pokrótce chciałabym zarysować, czym ten wolny rynek jest. I w jaki sposób z tą prywatyzacją jest połączony? Wolny rynek zakłada, że podczas wymiany dóbr ma nie być regulacji czy ograniczeń nakładanych przez organy zewnętrzne, jak na przykład państwo, ponieważ ten brak regulacji ma pomóc na przykład w zwiększeniu konkurencyjności produktów czy tworzeniu innowacji. Bez prywatyzacji ten wolny rynek teoretycznie można by pomyśleć, że nie jest w stanie być stworzonym, tak? ponieważ wtedy państwo reguluje ten rynek i, i, i go Obezwładnia bezwładnia i sprawia, że on nie może się rozwijać i, i że generalnie sytuacja ludzi, którzy na tym rynku sprzedają czy, czy wymieniają się usługami, no po prostu jest tragiczna, tak? Jednak e, wolne rynki nie są do końca takimi radosnymi rusałkami, e, spontanicznie pląsającymi w noc świętojańską po polach, e, morzach, oceanach i innych przestrzeniach, po których rusałki pląsają, no bo słuchajcie, jednak każdy, kto choć trochę rozumie biznes, wydaje mi się, że będzie wiedział, iż biznes nie skupia się na tym, aby dostarczać nam jak najlepszy produkt, ale na tym, aby osiągnąć jak największy zysk. W związku z tym dla biznesu idealną sytuacją jest taka, kiedy ceny idą w górę, a produkt pozostaje taki sam. I jeśli widzieliście tego typu sytuacje kiedykolwiek w życiu, to dajcie lajka like teraz dla tego wideo, albo napiszcie mi w komentarzach, w jakiej sytuacji się z tym zetknęliście. Ja osobiście zetknęłam się z sytuacją, kiedy dokładnie ten sam produkt był droższy. Tylko i wyłącznie dlatego, że tak wiele razy. Wiele razy, zwłaszcza teraz w trakcie inflacji, ale już o inflacji mam inne wideo, jeśli chcecie, zapraszam Was także na nie. Tymczasem wracamy do prywatyzacji i e, o tej prywatyzacji chciałabym Wam opowiedzieć na przykładach. I pierwszym przykładem, do którego będę się odwoływać, jest wszystko to, co działo się w Wielkiej Brytanii od lat 70. do teraz. I w latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii, słuchajcie, nie działo się dobrze. Tam było bardzo źle, tak? Były protesty, były masowe zwolnienia, ludzie wychodzili na ulice, były strajki i tak dalej. No, działo się i powiem Wam, że kiedy Margaret Thatcher obejmowała stanowisko premiera, to miała naprawdę ciężki... Ciężki orzech do zgryzienia, tak? Ponieważ po pierwsze miała problem z tym, że państwo nie generowało zysków, a po drugie też miała problem z tym, że ludzie byli niezadowoleni. No i co ona mogła zrobić? No ona przede wszystkim zdecydowała się na początku skupić na budowaniu różnego rodzaju oszczędności, czyli zabieraniu pieniędzy z różnego rodzaju instytucji państwowych, tak aby te pieniądze można było przekazać na coś innego. A potem skupiła się na prywatyzacji. I Margaret Thatcher w tamtym czasie, pomiędzy 1979 a 1990 rokiem, sprywatyzowała według mnie wszystko, co się dało. Tak I ja teraz wymienię Wam listę wszystkich tych firm, które zostały sprywatyzowane, więc możecie sobie je zanotować i, i jakby sami się zastanowić, czy aby może jeszcze tam jest coś dodatkowego, co mogłoby ulec tej prywatyzacji, o czym ja nie pomyślałam, napiszcie mi to wtedy w komentarzach. No więc, pomiędzy 1979 a 1983 rokiem sprywatyzowała British Petroleum, British Airspace, Cable and Wires, National Flight Corporation, Britoil, British Ports. Pomiędzy 1983 a 1987 sprywatyzowała Enterprise Oil, Jaguar, British Telecom, British Gas, British Airways, Rolls-Royce, Airport Authority. A pomiędzy 1987 a 1990 sprywatyzowała jeszcze British Steel, Water i Electricity. Tak więc tak. Mm -hmm. Czy Wielka Brytania potrzebowała aż tak wielkiego zastrzyku gotówki, aby pomóc... Y krajowi się dalej rozwijać? Nie wiadomo. I ja powiem Wam szczerze, że nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo po prostu to jest pytanie bardzo złożone. Ale to, co teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że na każdego, kto zyskał na prywatyzacji, pojawił się też ktoś, kto na tej prywatyzacji stracił. I nagle na przestrzeni zaledwie 15 lat ilość wpływu skarbu państwa z przemysłu rodzinnego zmniejszyła się z 30% do 11%. To jest bardzo dużo według mnie, to jest bardzo duża, duża zmiana. Okej, okay, nie zrozumcie mnie źle, Margaret Thatcher po pierwsze nie jest jedynym powodem, dla którego nastąpiła deindustrializacja Wielkiej Brytanii, bo tutaj powodami są również automatyzacja czy globalizacja, a dodatkowo też nie jest ona złem wcielonym, tak? ponieważ tutaj potrzebne były też dodatkowe elementy, aby prywatyzacja mogła osiągnąć takie skutki, jakie osiągnęła. Jednak nie można nie zauważyć, że kiedy Margaret Thatcher dokonała swojego dzieła, sytuacja w Wielkiej Brytanii nie była zbyt ciekawa i nie jest zbyt ciekawa do tej pory. I aby zilustrować, co dokładnie mam na myśli, to przede wszystkim chciałabym się skupić na rozwarstwieniu społecznym. Obecnie co piąty Brytyjczyk żyje w ubóstwie. Czyli w, w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie co piąta osoba nie ma co włożyć w do garnka. Możliwe, że nie ma gdzie mieszkać. Możliwe, że nie jest w stanie sobie ogrzać mieszkania. Czy nie wydaje Wam się to absurdem? I to doszło do tego, że różnica w długości życia pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi osiągnęła 10 lat. Czyli najbogatszy Brytyjczyk będzie żył średnio 10 lat dłużej niż najbiedniejszy Brytyjczyk. Czy to też nie jest w ogóle jakieś hardkorowe? Według mnie jest. No i domyślam się, że teraz pojawi się w komentarzach olbrzymia ilość osób, które będą mówiły, no ale przecież każdy może osiągnąć sukces, jeśli chce i tak naprawdę merytokracja i, i heja i w ogóle bonanza prywatyzacyjna powinna sprawić, że wszyscy będziemy bogaci. No i właśnie dla tych osób mam kolejny rozdział w dzisiejszym wideo, spektaklu, podcaście, czy jakkolwiek to tego słuchacie. Rozdział poświęcony Rosji. Ta prywatyzacyjna bonanza, o której przed chwilą wspominałam, to jest zjawisko, które rzeczywiście miało miejsce i ono miało miejsce od 1992 roku w Rosji. To właśnie w tamtym czasie sprywatyzowano tam 15 tysięcy firm. 15 tysięcy firm. Ja nigdy w życiu nie policzyłam do 15 tysięcy, więc nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, jak olbrzymia ilość firm to jest, ale wydaje mi się, że całkiem olbrzymia. I te wszystkie firmy... Wszystkie te firmy zostały sprzedane za bezcen. Oznacza to, że państwo nie zarobiło na tym interesie, a wręcz straciło. Kto na tym zarobił? No oczywiście zarobili na tym ci ludzie, których obecnie nazywamy oligarchami. Jeśli nie wiecie, kim oligarchowie rosyjscy są, to powiem Wam jasno po prostu. Jesteście w stanie poznać ich po jachcie, po wielkiej posiadłości na południu Francji i nie wiem po czym jeszcze... Po tym, że na ogół w sumie też bardzo niepozornie wyglądają, widzicie? Tak. Wszyscy tak wyglądają zupełnie jak normalni ludzie. No i właśnie, można by powiedzieć, przecież oni, ci oligarchowie, kiedyś byli jednymi z nas, w związku z tym każdy z nas mógłby się nimi stać. No właśnie, można by tak powiedzieć, ale z drugiej strony. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Czy aby każdy z nas ma w swoim życiu co najmniej jedną taką sytuację, w której może wziąć udział w takiej prywatyzacyjnej bonansie, w której może kupić za bezcen spółki skarbu państwa, aby się na tym dorobić? No ja jeszcze w moim życiu nie byłam w tej sytuacji. Jak będę, to jestem gotowa. Mam w skarpecie odłożone jakieś tam drobne oszczędności i mam nadzieję, że wystarczy, tak? Czyli jestem w miarę gotowa. Jak myślicie? Czy to w ogóle kiedykolwiek się w moim życiu przytrafi? I oczywiście jakby fajnie, że ci ludzie są bogaci i niech sobie będą bogaci, bo w sumie przecież to nie jest tak, że im tego zazdroszczę. Ale są realne problemy, mierzalne problemy, które są związane z tym, że jakaś bardzo mała grupa ludzi jest aż tak bardzo bogata, a reszta społeczeństwa nie. No i właśnie teraz będziemy rozmawiać o tych problemach, jak się zapewne już domaśiliście. W latach 90. w Związku Radzieckim e, kierownik, zarządca czy tam jakikolwiek inny, powiedzmy, kierujący firmą, zarabiał około 4-5 razy więcej niż przeciętny szeregowy pracownik. Obecnie, jak możecie się domyślać, to po prostu idzie w tysiącach albo w milionach. Czyli przeciętny, normalny pracownik nigdy w życiu nie ma nawet możliwości zarobić tyle, co taka osoba zarabia często, na przykład tam w tydzień czy w rok. I to doprowadziło do sytuacji, w której no po prostu... Po pierwsze, na przestrzeni kilku lat ludzie z racji tego, że państwo tak bardzo zbiedniało w związku z tą prywatyzacją, doświadczyli e, strasznej inflacji, która wynosiła 245% w którymś momencie na przykład, tak? 245% nie wyobrażam sobie, my teraz tutaj płaczemy z 20%, a 245% to w ogóle przechodzi moje pojęcie. No i dodatkowo ci ludzie doświadczyli jeszcze czegoś, e, co nazywa się obniżeniem zarobków i ich zarobki realnie obniżyły się o 36% w tej już bardzo złej sytuacji. Tak więc oni po prostu obudzili się z tak Zwaną ręką w nocniku i chyba już w ogóle no, nic nie byli po prostu w stanie z tym zrobić, tak? bo po prostu byli w złym miejscu, w złym czasie, nie załapali się na prywatyzacyjną bonansę, więc, więc niech umierają, tak? no i tyle. Według Rosstat ponad 18 milionów Rosjan, czyli 12,3% populacji żyje w skrajnym ubóstwie. I mówię o tym dlatego... Iż jako, że już wspominałam o tej sytuacji, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii, i teraz wspominam o tej sytuacji, ponieważ y, dla mnie fascynującym jest, iż prywatyzacja w dwóch krajach, w dwóch skrajnie różnych krajach, w różny sposób zarządzanych, w różny sposób y, jakby prezentujących się na arenie światowej, doprowadziła do dokładnie tego samego. Do rozwarstwienia w społecznego, w którym niektórym żyje się dobrze, a innym. Ledwo co się żyje tak naprawdę, bo przecież też co to za życie, kiedy żyje się w skrajnym ubóstwie, to w ogóle bardzo często się wtedy na przykład przyjmuje te niewolnicze prace, o których tutaj często mówię, tak? które są wynikiem wolnego rynku, kapitalizmu i innych tamtych rzeczy. Nie wiem czemu zrobiłam ten teraz dla słuchających, zrobiłam niby cudzysłow, ale przecież to nie było nic w cudzysłowie, tak więc dla mnie to jest fascynujące i, e, i tutaj jakby Wydaje mi się, że jest jeden bardzo ważny element prywatyzacji, na który trzeba zwrócić uwagę, aby móc w pełni zrozumieć całe spektrum tego, czym prywatyzacja jest. I aby o tym opowiedzieć, chciałabym się odwołać z powrotem do Wielkiej Brytanii, tym razem do tego, jak sprywatyzowała Wielka Brytania swoje koleje i to zrobiła już nie Thatcher, tylko kolejny rząd. No i właśnie, co tam się w ogóle wydarzyło? To był proces niesłychanie skomplikowany i taki zagmatwany, ale ja wyszczególniłam sobie tutaj na karteczce cztery ważne punkty tego procesu, które wydaje mi się, że w jakiś taki w miarę prosty sposób powinny Wam wytłumaczyć, co tam się stało i jaki był problem. Po pierwsze próbowano sprywatyzować sektor, który był nieopłacalny, więc aby uniknąć okrutnych prywatyzacyjnych cięć, zdecydowano się wykorzystać model franczyzowy, w którym firmy wynajmowały od Państwa różne elementy kolei brytyjskich. Po drugie, ten model franczyzowy zakładał, jakich pociągów, na jakich torach, w jakich godzinach, z jaką częstotliwością franczyzobiorca miał dostarczać, przy okazji narzucając na przykład, jakie lokale mają być wynajmowane pod biura itd., itd. Po trzecie, większość firm wynajmujących koleje nie wygenerowała zysków, ponieważ miały tak bardzo dużo ograniczeń i tak bardzo dużo regulacji, że tym samym nie byli oni w stanie uregulować opłat franczyzowych. A po czwarte, dopiero kiedy koleje zostały na nowo znacjonalizowane w związku z sytuacją ekonomiczno-społeczną, ich usługi spotkały się z pozytywną oceną klientów, którzy nie tylko byli zadowoleni z punktualności, ale także z cen czy z samej jakości. Słuchajcie, i mówię o tym przykładzie dlatego, ponieważ według mnie ta historia prywatyzacji kolei brytyjskich jest po prostu idealnym przykładem na to, że bardzo często to, co jest w rękach państwa, jest w rękach państwa z jakiegoś powodu. I jednym z powodów ku temu jest fakt, że po prostu niektóre usługi mają służyć ludziom, a nie generować nie wiadomo jakie wielkie zyski. I to jest niesłychanie ważne, aby zdawać sobie sprawę z tego, że jednak państwo warto by było, aby brało pod uwagę swoich obywateli i starało się dostarczać im usługi, takie, które na przykład umożliwią im dojechanie do pracy, Ponieważ po prostu no, państwo ma być dla ludzi, tak? Nie żyjemy w systemie feudalnym, gdzie było kilka osób, które decydowało, co ma się dziać. Tylko jednak no, bez tych ludzi demokracja nie będzie możliwa, prawda? Więc jakby no nie wiem. Mnie się to wydaje takie zupełnie oczywiste, że aż nie umiem do końca wytłumaczyć, o co mi chodzi. A chodzi mi też po prostu o to, że yy, ta Prywatyzacja kolei brytyjskich to była w ogóle największa porażka ever. Pomijając już to, że to była porażka dla samej Wielkiej Brytanii, to ten model nigdzie nie został zreplikowany, co jakby dodatkowo jest porażką samą w sobie, bo, bo Wielka Brytania zawsze e, uważała się za, za jakby takie prywatyzacyjne góry, bo oni wiedzą jak to robić i tak dalej. No właśnie, ale pokazuje to według mnie bardzo dobrze, że prywatyzacja pomimo swoich korzyści też nie dzieje się w próżni i warto pamiętać, że niektóre spółki mają służyć ludziom, a nie generować te zyski. Powiedziałam dwa razy to samo zdanie, no, ale już trudno, musi tak zostać, bo nie wiem już teraz, jak w to wszystko powiedzieć od nowa. Tak więc e, właśnie, przygotowałam ten odcinek w ogóle, słuchajcie, dlatego, że widzę, co dzieje się w Polsce, widzę te cięcia kosztów, widzę te zamykane szpitale, widzę brak podwyżek dla nauczycieli i widzę niezadowolonych pacjentów. Swoją drogą, tutaj na kanale pod innym wideo mi komentowaliście, że jesteście niezadowoleni z służby zdrowia i że jesteście niezadowoleni z tego, co robią lekarze e, i jesteście niezadowoleni z tego, co robią nauczyciele. Nie chcecie, żeby strajkowali, nie chcecie, żeby dostawali podwyżki i tak dalej. A prawda jest taka, że no, e, cięcia kosztów i e, redystrybucja budżetu państwa w taką stronę, aby właśnie te instytucje nie dostawały pieniędzy, wpływa na to, jaka jakość usług jest świadczona. I obserwując to wszystko, z niepokojem przyglądam się temu, co wydaje mi się, że powoli staje się coraz bardziej nieuniknione, a mianowicie bardzo boję się tego, iż zarówno służba zdrowia, jak i edukacja w Polsce powoli staje się coraz bardziej sprywatyzowana i ten, kto nie był u prywatnego lekarza, niech teraz pierwszy rzuci kamieniem. Ja uważam, że prywatyzacja tego typu sektorów, czy jak właśnie transport publiczny, którego też wiemy, że w Polsce praktycznie nie ma, zwłaszcza od momentu, kiedy zostało bardzo wiele jego sektorów sprywatyzowanych, czy takie elementy właśnie jak służba zdrowia, czy edukacja i inne, no po prostu powinny być w rękach państwa, bo inaczej, nie będziemy w stanie korzystać z tych konkurencyjnych usług, które teoretycznie wolny rynek i prywatyzacja mają nam dostarczyć. Rozwarstwienie społeczne i te przepaści ekonomiczne pomiędzy ludźmi to jest olbrzymi problem i będzie pojawiać się więcej odcinków, w których będę się tym zajmować i w którym będę to opisywać, ponieważ uważam, że y, musimy wiedzieć więcej na ten temat, aby móc spróbować z tym walczyć. I mam nadzieję, że i Wy, Dołączycie się do tej walki. Boże, jaką przemowę walnałam taką na koniec, jakbym była jakimś politykiem, albo co najmniej jakbym w grze o tron próbowała sobie zjednać innych królów, aby okrzyknęli mnie królem północy. No ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!